0: 22, Gérard Mordilla. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Un plaisir. Comment allez-vous dans la période
1: Je me maintiens.
0: Ça se maintient. <rire> il, y a, il y en a qui ne se maintiennent pas pour entamer directement l'entretien le, le, sur des bases positives. Ça ne va pas fort à gauche.
1: Bah, C'est absolument catastrophique. Il y a quelque chose d'inexorable, comme si la seule perspective possible était la défaite. Et c'est évidemment incompréhensible pour beaucoup d'entre nous. Et ce qui est incompréhensible, c'est que le poids des égaux et des appareils prime sur la volonté des électeurs. J'ai souvent discuté avec Eric Coquerel, qui habite à côté de chez moi, sur le bord du trottoir, en lui disant Mais comment est-ce possible Nous sommes vos électeurs et nous ne souhaitons qu'une chose c'est qu'il y ait une union. Or, c'est tout le contraire. Et j'ai dit la même chose à Jean-Luc Mélenchon, qui m'a ressorti toujours les mêmes arguments. Euh, les communistes font chier, les écolos ne sont pas fréquentables, etc. Et j'ai toujours la même réponse en lui rappelant que euh, Lénine, en son temps, s'était allié avec des gens avec qui il avait des différences autrement plus cruelles que celles qu'il y a à gauche, parce que la seule perspective, c'était de prendre le pouvoir. Or, on a l'impression, en tout cas j'ai l'impression, qu'aujourd'hui, les candidats de gauche, euh, au fond, ne veulent pas le pouvoir, ils veulent simplement euh, se montrer » et que la seule perspective est la défaite. Et la défaite étant là, on verra les uns et les autres d'abord s'accuser entre eux et ensuite pleurer sur cette union impossible, etc. Donc moi, j'ai une proposition provocatrice à faire. Ma proposition, que je vais d'ailleurs faire circuler, c'est de boycotter la présidentielle. De dire, puisque l'oligarchie et euh, leurs domestique médiatique ont déjà choisi pour nous les candidats qui euh, mériteraient d'être élus, c'est-à-dire à la fois euh, M. Macron et d'un autre côté Mme Le Pen ou M. Zemmour ou un mélange des deux. Enfin. En même temps, ce qui est affreux, c'est que sur le plan politique, la politique que mène M. Macron et la politique que mènerait euh, l'extrême droite néo-fasciste et au fond quasiment identique si on prend comme critère l'attitude vis-à-vis des travailleurs sans papier, vis-à-vis -vis des immigrés, vis-à-vis -vis des étrangers au sens large. Il n'y a absolument aucune différence entre ce que prône M. Darmanin, par exemple, M. Blanquer, Madame Pécresse, etc., tous ces gens-là, et ce qu'on dit d'extrême droite. Mais ce ne sont qu'une seule et même idéologie. Alors, euh, appelons-la néo-fasciste, post-fasciste, enfin de ce que l'on veut. Mais en tout cas, ce n'est pas simplement une dérive autoritaire, c'est quelque chose de bien plus grave. Et si cela se met en place, eh bien ceux qui aujourd'hui pensent qu'il faut la loi et l'ordre et chasser tout ce qui ne ressemble pas à un blanc catholique euh, euh, et de droite, eh bien... Euh, apprendront cruellement euh, la vérité de l'histoire. Et moi, je suis très inquiet de ça. Enfin, C'est-à-dire à la fois la montée des nationalismes très puissants en France, mais partout en Europe et, et dans le monde. Et d'un autre côté, une chose qu'on ne met pas assez en exergue, c'est euh, l'accroissement mais vertigineux des budgets militaires dans beaucoup de pays. Or, euh, les militaires... Euh, n'ont pas et ne réclament pas de nouvelles armes simplement pour défiler au 14 juillet. Ils en font pour s'en servir et je crois que le risque de conflit est là aussi tout à fait inquiétant.
0: Est-ce que vous, vous croyez à, à ce qui est dans, dans le fond de l'air un petit peu ces dernières années, à ce qu'on appelle la droitisation de la société ou bien est-ce que c'est l'absence d'offres politiques, si je peux le dire comme ça, à gauche, qui, qui fait que systématiquement, ben, on a une droitisation de tous l'échiquier politique
1: Moi, je ne crois pas à la droitisation générale de la population française. Je crois que les médias, et les médias qui sont tous euh, aux ordres de 8 ou 9 milliardaires, défendent cette idée pour confirmer... Euh, aux électeurs qu'ils ont raison d'être le plus à droite possible. Alors il y a ça, ça c'est déjà sur le plan de la propagande. Ensuite, il y a quelque chose qui est plus sournois, qui est que beaucoup, et notamment dans les classes moyennes, à qui on a vendu la mondialisation comme le paradis sur la Terre. S'aperçoivent que c'est tout le contraire. Et dans ces cas-là, il y a un repli nationaliste qui apparaît comme l'ultime défense contre la mondialisation. Donc, il y a ça, ce repli nationaliste, euh, il est certain. Et puis, euh, je crois aussi qu'à travers cette propagande, eh bien, on a rendu banal euh, des euh, théories qui sont des théories racistes, xénophobes, euh, antisémites, euh, en disant qu'au fond, c'était de la liberté d'expression, ça n'avait aucune conséquence. Or, euh, ça a tout à fait une conséquence, et... Euh, on n'ose pas l'affronter réellement. Alors c'est vrai que là, la faiblesse de la gauche euh, est cruelle, mais elle est faible, pourquoi Parce que les grands médias, d'une certaine manière, sont quasiment euh, fermés, donc, on ne peut pas s'y exprimer. Et puis, dans la presse papier, c'est pas parce que vous écrivez dans le monde diplôme ou dans l'UMA que ça va bouleverser la donne. Je veux dire, c'est évidemment très respectable ou dans la croix. J'aurais pu citer aussi qu'il y a un bon journal. C'est très respectable, mais c'est pas ça qui influe. Or, si vous lisez, par exemple, toutes les études sur les médias dominants, les télévisions publiées par médias critiques, c'est vertigineux de voir la place qui est donnée à la droite et à l'extrême droite et rien du tout à la gauche. C'est pour ça que je trouve pathétique de voir que certains candidats, notamment Fabien Roussel, est candidat en défendant l'idée, comme ça il pourra se faire entendre. Mais... Il pourra se faire entendre des miettes qu'on lui jettera et pour le disqualifier et pas pour autre chose.
0: Je crois qu'Éric qu Zemmour, pour aller dans votre sens, est à 40% de ton antenne sur le mois d'octobre.
1: Oui, bah voilà, bah c'est à peu près ça. Mais il y a, y a la promotion, bien évidemment, de ça. Et donc, euh, on ne fait jamais entendre autre chose que ces voix-là. Et cette propagande, elle est constante, elle est quotidienne. Et finalement, elle finit par pénétrer le corps social. Alors comment lutter contre ça C'est très compliqué parce que euh, où parler, où écrire euh, pour se faire entendre il reste de tout petits chemins. Et quand ces petits chemins vous sont offerts, en plus, ils sont tellement balisés que c'est très difficile de ne pas être instrumentalisé, de ne pas être finalement l'homme de gauche de circonstance. Quoi. Comme avant, on avait son bon juif, son bon nègre ou son copain arabe, comme quelques-uns des tenants de la droite aiment préciser. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose de... Oui, de vraiment
0: perverse et sournois dans la société dans laquelle nous sommes. On, on observe un petit peu de notre côté les, les différents candidats, notamment puisqu'on parle de la gauche là. Euh, Est-ce que vous pensez, à titre personnel, que la gauche euh, française est réconciliable avec une forme euh, de souverainisme ou de nationalisme en, en pariant justement sur ce fait de de d'aller de, de de, sur la droite session de la société je dis pas que c'est du nationalisme mais je surveille un petit peu les les propositions de quelqu'un comme Arnaud Montebourg qui qui va sur le souverainisme et qui veut réunir les républicains des deux rives serpent de mer euh,
1: oui voilà j'y crois pas beaucoup sur sur l'idée du souverainisme et sur l'idée de protéger un certain nombre de créations françaises, je pense que là, on pourrait retrouver évidemment des, des, des points d'accord. On ne peut pas tout laisser partir avec unique point de vue l'augmentation des, des dividendes versés aux actionnaires de telle ou telle entreprise. Donc je pense qu'il y a une défense de, des entreprises qui est nécessaire que ça suppose vraisemblablement une part de protectionnisme, mais aussi d'une volonté politique de se dire c'est important de le faire, non pas pour l'idée protectionniste de protéger nos entreprises, mais parce que, simplement, ça concerne l'ensemble du corps social, ça concerne les salaires, ça concerne les retraites, ça concerne le commerce aussi. Donc, euh, je pense que qu'il y a de ça. Et puis, le nationalisme en tant que tel... Euh, moi j'ai un peu de mal avec ça, c'est-à-dire euh, j'ai toujours en tête euh, le, le souvenir euh, d'un témoignage de Max Frisch, le grand écrivain suisse-allemand, qui racontait qu'à New York il a vu débarquer un quart de touristes suisses, et il dit en les voyant j'ai eu honte et puis après j'ai pensé mais j'ai surtout honte d'avoir eu honte, parce que ça voulait dire qu'il y avait en moi un sentiment nationaliste. Et je trouve ça très beau comme histoire, très édifiant. Et moi, c'est pareil, je, je ne crois pas avoir un sentiment nationaliste. D'ailleurs, euh, si on me demande d'où je suis ça ne me vient jamais à l'idée de dire je suis français. Je dis toujours je suis du XXe. Donc c'est pas exactement la même chose. Je ne suis pas non plus pour... Euh, si, on devrait bien sûr euh, obtenir euh, un vrai un vrai territoire euh, à l'abri de tout, entre le XXe et le XIe, l'Est parisien. On devrait faire une république euh, anarchiste et ça serait merveilleux. Mais à part ça, non, je ne crois pas à ça. Alors c'est vrai qu'il y a eu des tentatives ou des des envies de nationalisme. Notamment, euh, on s'est beaucoup disputé avec Jean-Luc Mélenchon euh, quand j'ai vu dans ses meetings qu'il faisait agiter des drapeaux français. Pff, euh je veux bien, mais en réalité, c'est pas sous le drapeau tricolore qu'on peut se réunir. Et donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait cette rupture. Non pas que j'ai aucun mépris pour le drapeau tricolore, mais je veux dire, c'est pas un signe qui permet de se reconnaître à travers les idées qui sont les nôtres. Euh, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a cette chose-là. Mondebourg, simplement, je crois qu'il essaye d'exister. Alors là aussi, c'est pareil. Il y a un côté, euh, au fond, euh, je sais pas, narcissique ou sinon mégalomaniaque de se dire « je peux, je serai, c'est la méthode couée je vais gagner, nous on sera ça », mais mais quoi Mais rien. Euh, c'est un type qui s'est perdu, qui, il y a 25 ans, il y a 30 ans, avait des idées tout à fait intéressantes et formidables et qui s'est, petit à petit, égaré à la fois dans les ministères et dans l'incapacité à mettre en œuvre ces idées, ou en tout cas de les proposer avec suffisamment de force pour qu'il réunisse autour de lui de réelles forces politiques. Je pense que d'ailleurs, il n'ira sans doute pas jusqu'au bout de sa candidature. Hein.
0: Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous dise que cette proposition de boycott de la présidentielle, c'est un aveu de faiblesse de la gauche
1: Oui, c'est certainement un aveu de faiblesse. Le boycott est toujours l'arme des pauvres. Mais nous sommes pauvres. Nous n'avons aucun moyen de nous défendre. Les médias sont fermés à triple tour. Toutes les puissances financières soutiennent ou l'ultralibéralisme de M. Macron ou euh, sa version d'extrême droite à travers M. Bolloré qui soutient ouvertement M. Zemmour et Mme Le Pen. Comment lutter contre ça Comment lutter contre ces forces financières et médiatiques Eh bien, en se retirant. Puisque on veut choisir pour nous qui semble digne au regard de ses forces de nous représenter, eh bien, laissons-leur. C'est leur élection qui choisissent entre le maître d'hôtel et la sous-maîtresse, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Et puis, je pense qu'il serait très urgent, au contraire, et dès maintenant, d'arriver à un accord euh, absolu sur les législatives. Parce que le problème de la présidentielle, c'est que ça met en exergue l'individu. On veut trouver l'homme ou la femme qui, soudain, serait éparé de toutes les vertus. Et moi, je trouve ça insupportable. Alors que, si on regarde les législatives, ça peut être l'émanation d'un collectif. Le bon exemple étant comment François Ruffin s'est fait élire député. Il avait réussi à réunir sur son nom toutes les forces de gauche. Et il était donné battu, euh, le Front National, dans sa circonscription, aux précédentes élections, approchait les 40%. Euh, le type de la droite dite traditionnelle était pareil. Il les a tous ratatinés parce qu'il a fait un travail, justement, de terrain, d'aller expliquer aux gens pourquoi il fallait voter. Parce que là aussi, la presse a voulu le disqualifier en disant « c'est l'extrême droite qui a voté pour lui ». Mais c'est pas vrai du tout. Ceux qui ont voté pour lui, c'est ceux qui ne votaient plus et qui ont compris que c'était important. Et pour faire ça, il y a consacré des mois de porte-à-porte, des porte, choses comme ça. Et puis surtout, il avait derrière lui tout le monde, aussi bien les forces politiques, les partis que les syndicats. Eh bien voilà, ça, c'est la voie, moi, qui me paraît une voie euh, gagnable. Encore une fois, parce que notre idée, c'est pas de perdre. L'idée, c'est de gagner. Ça ne signifie rien de participer à une compétition fustelle électorale dans l'idée de perdre. Je me souviens d'une chose, quand est sorti mon film « Vive la sociale », un journaliste demande à Yves Robert, c'était à Marseille, « Est-ce que vous n'êtes pas étonné du succès du film ?» Et Yves a fait cette réponse formidable, mais qui vaut pour la politique. Il a dit « Mais non, on n'est pas étonné du succès ». On a tout fait pour que ce soit un succès. La seule chose qui pourrait nous arriver, c'est que justement, on ne retrouve pas le public. Alors là, oui, c'est terrible. Mais sans ça, lorsqu'on tourne un film, on fait tout pour que ce film soit vu par le plus grand nombre. Et je dirais, sur le plan de l'action politique, si on a une action politique, eh bien c'est évidemment pour l'emporter. Ce n'est pas simplement pour paraître et exister le temps de, de, je dirais, d'un souffle médiatique.
0: Ça m'évoque quelque chose que vous, ce que vous me dites là, c'est notamment le, le sur la, le, la baisse du vote de gauche. Moi, ce qui me frappe, c'est pas tant la disparition des classes que la disparition ou l'effacement de la conscience de classe. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque Parce qu'on a des, des salariés bah, très précarisés, ubérisés, qui ont peut-être qui ont pas forcément la conscience d'être euh, déjà des salariés, ensuite d'appartenir à de facto une classe, alors qu'avant on a on a l'impression d'être dans une époque de confusion à tous les niveaux. Moi, je crois qu'il faut situer le
1: début de cette époque de confusion, je suis d'accord avec la formule, après 68. Parce qu'après 68, le monde patronal a été vraiment pris d'une très grande frayeur. Ils ont eu vraiment peur. Et les accords qui avaient été passés pour le monde salarié étaient formidables. Ils ont eu peur. Et ils se on réfléchit à plusieurs choses. D'une part, il fallait briser les entreprises qui réunissaient un trop grand nombre de personnels. Donc, on a fragmenté les entreprises. Puis, on a mis sous un prétexte euh, faussement humaniste l'idée euh, de l'individualisme, de reconnaître le travail de chacun, de dire « vous avez du talent, vous avez une chose », et puis, mais vous, c'est vous, en tant qu'individu. Et donc, petit à petit, on a mis en place euh, cette euh, concurrence des salariés entre eux, euh, au nom, de, justement, du talent des uns et des autres. Donc, il y a eu l'éclatement, la fragmentation, la disparition. Et donc, la disparition d'abord d'une solidarité de fait. On est tous au même endroit et on travaille dans la même entreprise. Ça, ça a été brisé et dispersé. Et les effets, mais ce sont les effets que nous voyons aujourd'hui, que vous euh, citez, c'est-à-dire que la conscience d'appartenir à une classe, évidemment, c'est dilué, pardon, évidemment, c'est dilué, euh, parce que euh, quand on est un chauffeur Uber ou un livreur de pizza, bon, euh, on ne voit au fond que sa voiture ou sa mobilette de livraison, et c'est là qu'il y a un immense travail qui aurait dû être fait à la fois par les partis politiques de gauche, mais aussi par les syndicats, parce que de leur côté, les syndicats qui font ce qu'ils peuvent et avec d'immenses difficultés, ont renoncé aussi, je dirais, à l'éducation populaire. On voit bien comment les comités d'entreprise ont été détournés de leur objet, puisqu'ils sont devenus aujourd'hui ou des agences de location pour aller au spectacle ou des agences de voyage. Mais l'éducation populaire, elle ne se fait plus. Et ça, c'est vraiment un grand, grand dommage. Alors vous additionnez tout ça et puis vous arrivez à la situation actuelle où justement cette conscience de classe, eh bien, en tant que telle, on peut dire, a disparu. Parce que personne, par exemple, aujourd'hui, ne dirait qu'il se reconnaît dans la classe ouvrière. Tout simplement parce que cette classe ouvrière n'est plus visible. Elle est dispersée, diluée, elle n'est plus visible. Alors peut-être pourrait-on... Euh, les amener à se reconnaître au moins dans la classe salariée, parce que je pense que ça, c'est une chose dans laquelle chacun d'entre nous peut se reconnaître, même ceux qui euh, travaillent chez Uber ou chez Deliveroo et ces choses-là, où d'ailleurs des combats sont nés, j'espère, aboutiront à les faire reconnaître comme salariés. Moi, j'ai travaillé sur les, les auto-entrepreneurs il y a facilement 10-12 ans, dans une opération qui avait été lancée à Toulouse où, pour un festival scientifique, ils associaient un scientifique et un auteur pour produire un texte ensemble. Et moi, j'ai travaillé avec une magistrate qui, qui maintenant, je crois, d'ailleurs, est à la cour de cassation, quelqu'un vraiment de haut niveau, qui était une des premières à avoir tiré la sonnette d'alarme sur le statut des oui des travailleurs indépendants. Elle avait eu à connaître des des cas caractéristiques avec des chauffeurs routiers à qui on faisait acheter le 35 tonnes, ils n'avaient évidemment pas l'argent. Donc c'est leur ancien patron qui leur avançait l'argent. Donc il et qui aussi devaient les employer. Mais au moment où ils avaient le statut de travailleurs indépendants, qu'ils avaient cette dette vis-à-vis -vis du patron, qui en même temps était leur principal fournisseur, l'ancien patron disait « Ah, mais maintenant, t'es patron comme moi. Alors attends, on peut pas travailler au même tarif. T'as vu le prix que font les Polonais. On va travailler à ce tarif-là. » Donc, les types faisaient 70, 80, 90 heures et ceux qui ne se tuaient pas perdaient tout, la maison, le machin, le 35 tonnes, etc. Donc, ce système-là, bah, c'est euh, euh, une sorte, euh, en miniature, euh, d'image de ce qu'on appelle le euh, néolibéralisme ou l'ultralibéralisme, c'est-à-dire euh, l'individu seul et sans attache, qui doit, euh, grâce à ses talents et à son mérite, euh, continuer à
0: produire du profit. Ça, ça m'évoque une, une phrase d'un <rire> écrivain qui est tout à fait du même bord politique, mais que j'avais noté, Bernanos, qui, qui avait écrit « L'homme consommateur, tout occupé à courir derrière sa fortune et sa sécurité, ne demandera au fond qu'à re renier des libertés dont il ne veut plus courir le risque. »
1: Bernanos a dit ce qu'il fallait dire. Et Bernanos était un magnifique écrivain. Ce qu'il a écrit sur la guerre d'Espagne demeure et demeure un texte que chacun d'entre nous peut lire en se disant il en était capable d'écrire de ça, même en étant un écrivain catholique, un écrivain plutôt à droite et un écrivain mais tout à fait respectable.
0: Sur la commune également.
1: Oui, sur la commune, oui. oui. Non, mais Non, non, moi je pense que Bernanos est un écrivain tout à fait fréquentable. <rire>
0: Il y a aussi sur l'économie sur quelque chose qui me frappe pour avoir passé euh, quelques temps aux Etats-Unis. Euh, J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus, euh, et je le dis sans, euh, sans que les gens soient forcément de parti pris, on est beaucoup plus imprégné d'économie. Euh, C'est quelque chose que vous traitez notamment dans, dans la série documentaire Traverser salaire profit euh, En France, on a l'impression que les gens soit ne s'intéressent pas à l'économie, soit n'ont pas envie de s'y intéresser, ou... Les concepts, on les maîtrise très peu finalement. Oui, mais je pense que sur le plan
1: euh, économique et sur le plan de l'économie, là aussi, il existe une propagande qui fonctionne. C'est-à-dire qu'à travers les grands médias, notamment les télévisions, mais aussi les radios, on entend des experts, entre guillemets, expliquer que l'économie est trop compliquée euh, qu'il faut vraiment s'y connaître et qu'il faut nous faire confiance, puisque nous avons fait les grandes écoles et nous maîtrisons toutes les formes de ça. Évidemment, c'est une pure propagande, parce que les questions économiques sont accessibles à chacun des citoyens. Simplement, on essaye de leur dresser d'abord un épouvantail, un a priori. dire vous dites, de toute façon, vous n'y comprendrez rien. Mais moi, je pense toujours à ce texte de Marx qui s'appelle « Travail salarié et capital », qui était un texte qui l'a lu et qu'il a fait pour des ouvriers allemands. Vous lisez ça et vous, vous dites mais c'est incroyable parce que alors ils étaient vraiment beaucoup beaucoup plus intelligents que nous le sommes aujourd'hui ou alors ils n'ont rien compris. Moi je suis persuadé qu'ils ont tout compris et que Bien entendu, on s'adressait à eux intelligemment, ils répondaient intelligemment. Or, là aussi, notamment à la radio, les soi-disant experts économiques sont simplement des idéologues qui veulent vendre une vision du monde qui est la leur et qui est celle bah oui, de, du néo ou du post-libéralisme. Pas du libéralisme au sens historique, mais de, de cela. Donc, la quête du profit comme but ultime de l'activité
0: humaine. Je vais vous poser la même question du coup qu'on qu vous a posé, posé euh, après le tournage de Vive la Sociale. J'ai vu les chiffres euh, de nombre de vues sur Travail, ça a leur profit, qui étaient très très vus. Je crois que rien que sur Youtube, c'est plusieurs millions de vues cumulées. Mmh. Est-ce que vous avez été surpris du succès ou...
1: <rire> S'il y a bien quelqu'un qui n'a pas été surpris, c'est moi. Euh, mais euh, vraisemblablement, euh, dans la chaîne Arte, certains ont été surpris. Mais parce que c'est ça. C'est un problème paradoxal. Les travaux que j'ai faits, documentaires, que ce soit avec Jérôme Prieur ou pour Travail-Salaire-Profit avec Bertrand Rotté, euh, montrent par l'exemple que les théories qui circulent sur le public et qui sont portées par les responsables à l'intérieur des chaînes de télévision sont erronées. Parce que... Euh, et il faut rendre hommage à Jérôme Clément qui était le président d'Arte, allez voir aujourd'hui le président d'une chaîne de télévision et expliquez que vous allez faire 12 heures de film sur six versets de l'Évangile de Jean. Vous n'avez pas le temps de finir la phrase que vous êtes déjà, on vous a déjà foutu dehors. Sauf que, bien entendu, là aussi, il y a un a priori c'est l'a priori que le public serait stupide et qu'il faudrait aller toujours plus bas, toujours plus bas. Il y a une phrase que tous les cinéastes se répètent, qui était de la responsable des fictions à TF1, je crois, qui disait à propos de ce qui se produisait, c'est bon pour ces cons-là. C'est exactement ça. Et... Moi, je suis toujours parti du point de vue absolument opposé à ça, antagoniste, à ça. Je lutte contre ça. Je pense qu'il faut s'adresser à l'intelligence du public et que solliciter son esprit critique, sa curiosité, eh bien, c'est quelque chose qui, évidemment, est performant en termes d'audience, parce que le public est demandeur de ça. Il veut qu'on s'adresse à lui de façon intelligente et qu'on ne le considère pas comme un abruti, juste capable de faire les mots fléchés du Parisien euh, et de regarder les émissions de flux sur TF1. C'est tout le contraire. Et c'est vrai que ça a été satisfaisant de voir qu'il y avait là bah oui, une réponse très encourageante du point de vue du public. Mais sur le plan de la fiction, c'est la même chose. C'est pas pour me vanter, mais le dernier film de fiction que j'ai fait, qui s'appelle « Mélancolie ouvrière », qui a été diffusé un 23 août euh, euh, à 20h quand même, enfin 20h30, avait fait cette année-là le record d'audience d'Arte de, de, pour la fiction. Mais là aussi, euh, tout simplement, alors, certains à Arte ont été tout à fait, alors là, pour le coup, stupéfaits de ça, mais ça concernait enfin, un grand nombre de personnes. L'histoire d'une femme syndicaliste, une des premières syndicalistes françaises, luttant, etc. On était vraiment au diapason de ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc, vous voyez, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Et c'est vrai que moi, je, je défends la télévision en tant que vecteur de diffusion. Et quand j'ai tourné l'adaptation des vivants et des morts, j'avais deux propositions. Une proposition pour le cinéma avec euh, Nani Moretti euh, en coproducteur, avec Vera Belmont, avec euh, Le Pacte comme distributeur, etc. Puis j'avais une proposition pour la télévision. J'ai choisi de le faire à la télévision parce que je pensais que c'était à travers la télévision que je toucherais plus réellement le public auquel je voulais m'adresser. Alors, et je suis convaincu, moi j'ai commencé dans le cinéma avec Roberto Rossellini, et euh, Rossellini défendait cette idée, je pense lui être très fidèle en faisant ce que j'ai fait, qu'il n'y avait pas un genre vulgaire, la télévision, et un genre noble, le cinéma. Lorsqu'il tourne « La prise du pouvoir » par Louis XIV, il le tourne pour la télévision, et c'est diffusé à la télévision, et c'est d'ailleurs un très grand succès, à mon avis, à la télévision, beaucoup de cinéastes aimeraient une fois dans leur vie tourner quelque chose d'aussi puissant et réussi que la prise du pouvoir de Louis XIV. Donc vous voyez, on est toujours dans les mêmes enjeux, finalement, que nous avons abordés à travers le biais politique, à travers le biais médiatique, et là, à travers le, le biais artistique. Et je crois que c'est ça. Et moi, je, je crois que ce que redoute profondément les gouvernements, mais quels qu'ils soient, de droite comme de gauche, c'est évidemment quand l'intelligence populaire se met en œuvre. Euh, avec Gérard Guérin, j'ai été un des premiers cinéastes à être sur le Larzac, qui demeure un exemple extraordinaire les aventures de l'IP sont extraordinaires. Quand on voit les discussions, et quand je me souviens des discussions à propos du projet de traité constitutionnel, où il y a eu un référendum qui a été le plus grand déni démocratique qu'on ait jamais vu, en 2005, 55% des Français votent non, et hop, on repasse ça via la classe politique à travers le, le Parlement pourquoi n'y a-t-il pas eu 4 millions de personnes dans les rues pour crier qu'on nous volait de quelque chose Alors que ce traité était absolument insupportable à tout point de vue. Il mettait en place enfin, des éléments qui, aujourd'hui, sont ceux qui mènent aussi des pays à la désespérance, sinon à la ruine.
0: Pourquoi, justement, vous pensez qu'il y a une forme de résignation, dans l'opinion
1: ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Je ne sais pas. Je, veux dire, je pense que là aussi, il euh, euh, y a vraisemblablement eu... Enfin, euh, il y avait déjà eu un déchaînement médiatique pour le oui. Et il y a dû y avoir après, euh, là aussi, un déchaînement euh, médiatique pour expliquer que, bien que les Français aient voté non, et, ben, ça voulait dire oui. Enfin... Euh, souviens de l'éditorial de Serge Julie fou furieux, injuriant les lecteurs d'avoir voté non. Je veux dire, Serge, là, c'était mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Vraiment, il avait tort, entièrement
0: tort, sur tous les points. On parlait du rôle des médias. Je me souviens notamment d'une une qui avait fait parler à l'époque, où François Hollande et Sarkozy, étant les chefs respectifs de l'UMP et du PS, avaient posé en une de par image tous les deux pour appeler au oui. Attendez.
1: Moi, je m'intéresse aux images. Ce qui était stupéfiant, c'est pas tellement que tous les deux appellent à voter oui, c'est qu'ils étaient habillés exactement de la même manière. Ils étaient passés au costume ensemble et c'était l'un et l'autre, on aurait pu facilement les intervertir. D'ailleurs, monsieur Hollande l'a prouvé puisqu'il a réussi à faire ce qu'une chose que monsieur Sarkozy n'avait pas réussi à faire, il a réussi à éradiquer le parti socialiste. On peut lui
0: dire vraiment
1: chapeau, quel talent.
0: Il y a, il a, il a eu des dommages collatéraux, j'ai plutôt l'impression qu'il a emmené la gauche avec lui.
1: Ah oui, ça c'est certainement, il a emmené toute une partie, puis il a surtout, finalement, en emmenant la gauche, effectivement, il a surtout emmené le peu de confiance qui restait dans les notables socialistes. C'est sûr que lorsque M. Hollande a été élu, nous étions contents. Euh, réservé, mais content en se disant à minima, il fera euh, ce qu'il fallait faire d'urgence qui était de rendre au service public la place qui doit être la leur. Euh, que enfin, qu'il y avait une urgence à faire ça, puisque le programme de M. Sarkozy était au contraire euh, de les supprimer. On peut reconnaître à M. Sarkozy l'honnêteté d'avoir mené une politique qu'il avait annoncé qu'il voulait mener avec, euh, je ne sais plus le nom de la personne qui s'occupait de l'école, qui était une militante euh, euh, catholique euh, très fondamentaliste, euh, euh, sur euh, l'hôpital, c'est pareil, etc. Il l'avait ouvertement dit. Donc on espérait, enfin c'était peut-être une naïveté de notre part, qu'au moins euh, François Hollande aurait comme tâche immédiate de rendre à l'école, de rendre euh, à l'hôpital, de rendre à la justice de, enfin, la place qui doit être la leur. Parce que si on ne rêve pas à un monde idéal et qu'il y a euh, un éventail de salaires que l'on voudrait évidemment réduire le plus, mais ne rêvons pas à un monde idéal. Pour ceux qui touchent les salaires les plus bas, pour que la vie, pour eux, soit possible, il faut qu'il y ait des services publics puissants à la fois à l'école, à l'hôpital, les transports, la poste, etc. Or, on a une campagne qui dure depuis maintenant près de 30 ans pour les supprimer sous prétexte que le privé ferait mieux, ce qui est une pure mensonge, un pur folie. Il n'y a qu'à voir les Anglais qui en sont à renationaliser le train tellement ça ne marchait pas de l'avoir privatisé. Donc on voit bien qu'il y a ça. Et c'est vrai que la politique qui a menée M. Hollande avec M. Valls, euh, notamment, euh, était... Enfin, euh, ça, ça pose une question, d'ailleurs. Comment quelqu'un d'élu peut-il mener une politique absolument à l'envers de ce pourquoi il a été élu C'est pour ça qu'on est plusieurs à réclamer ce qui était, par exemple, sous la Commune de Paris, c'est-à-dire des, des élections à mandat. Si euh, l'élu ne fait pas ce qu'il a dit, il peut être euh, tout simplement... Revoqué. Révoqué euh, par une discussion euh, publique. Eh bien voilà. Je veux dire, là, M. Hollande n'aurait pas tenu trois jours, parce que euh, il a fait évidemment, enfin, j'en passe et des meilleurs, hein, euh, sur la nationalité, sur ça, enfin, et, et, et c'est, et là aussi sur la défense, finalement, euh, de la finance dont il se disait être l'ennemi, mais je pense que ça lui avait
0: échappé. Vous posez la question des, des salaires. Moi, il y a. Je voudrais revenir sur un, une information qui m'a vraiment interpellé. Non pas qu'on ignore ici les, les conditions euh, sociales du pays. Jean Castex a proposé, va mettre en place une aide de 100 euros pour euh, pallier à l'augmentation du prix de l'essence. Et c'était réservé, je crois, j'ai pas envie de dire de conneries, mais on me corrigera certainement, euh, pour les personnes touchant moins de 1500 euros par mois, je crois. Et, et, et je crois qu'il y, y, y a un chiffre qui m'a interpellé, c'est qu'il y a 70% des gens qui touchent moins ou 1500 euros par mois. Bah, enfin, vous avez vu la
1: fondation Lavé-Pierre et je pense Oxfam a publié qu'il y a actuellement en France 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà, alors donc on leur donne 100 euros, mais on est toujours dans cette, euh, finalement euh, dans cette idée que je déteste de la charité. Euh, la charité, c'est vraiment euh, celui du riche qui se met en scène donnant aux pauvres. Ce qu'il donne ne compte pour rien. Ce qui compte, c'est de se mettre en scène pour donner aux pauvres. M. Castex pardon, fait ça. Il donne aux pauvres. Il donne 100 euros. Qu'est-ce qu'on va faire avec 100 euros Ce n'est pas ça le problème. Le problème, il n'est pas là. Il est justement le niveau tellement bas des salaires, la précarité qui s'installe partout, parce que justement, là aussi, on fractionne le travail, alors que, il y a des chantiers immenses à mettre en place pour, d'une part, augmenter les salaires, ensuite, partager le travail, et surtout, comment le partager? Eh bien, en baissant le temps de travail. Et, euh, J'ai lu récemment qu'il y a eu, je ne sais plus dans quelle vide, une expérience faite à l'initiative de la CGT dans je ne sais quelle entreprise où ils travaillent 32 heures par semaine et ça fonctionne merveilleusement bien. Euh, Galbraith, le vieux Galbraith, en son temps, disait déjà qu'il ne fallait plus travailler que 15 heures euh, euh, par semaine. Euh, Marshall Salins, euh, l'anthropologue, expliquait là aussi que les chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans l'abondance travaillaient peut-être 20 heures par semaine et que ça suffisait largement à subvenir à leurs besoins. Et mieux que ça, Jacques Ma, qui est le, le patron de l'entreprise Alibaba, qui est une des plus grandes entreprises de vente par correspondance, il y a deux, trois ans ou quatre ans peut-être maintenant, dans un colloque, a expliqué à ses collègues qu'il fallait se préparer à... Euh, que les gens ne travaillent plus que quatre jours par semaine et 25 heures dans, dans, dans ces, dans ces semaines-là. Bien entendu, on le sait, et ça fait partie du problème général, que là aussi, le travail est toujours considéré et utilisé comme un moyen de coercition sociale. Soit parce qu'on vous en prive, soit parce qu'au contraire, on vous en accable. Mais on est toujours dans cette problématique-là. Et là, pour le coup, c'est euh, vivre le 19e
0: siècle. Il y a l'Espagne, d'ailleurs, qui expérimente la semaine de quatre jours, si je me, si je me trompe.
1: Mais bien entendu mais bien entendu, parce que quand je dis il s'agit de partager le travail, ce n'est pas, pas du tout chez moi dans une idée morale où euh, il faut que tout le monde travaille, etc. Non, non, c'est pour que chaque citoyen ait le sentiment de participer à la richesse de la nation. Et il n'y a que euh, les euh, porteurs de la droite et de l'extrême droite qui euh, font... Euh, sans arrêt référence à cette idée que les chômeurs seraient simplement des feignants qui ne veulent rien faire. Mais c'est à se dire qu'ils n'ont jamais de leur vie rencontré un chômeur. Parce que moi, ceux que je connais, ils n'ont qu'une hâte, c'est de trouver un emploi, sinon de trouver un travail.
0: Et qu'est-ce que ça vous évoque, le concept, l'idée de revenu universel
1: Le revenu universel, c'est une chose assez compliquée parce que euh, ça bute sur plusieurs obstacles, ça, ça, ça bute sur euh, l'organisation même de la société, parce que, là encore, l'idée est généreuse, mais comment faire que euh, ceux qui, justement, occupent aujourd'hui euh, les places euh, les plus difficiles à tenir, les tâches euh, les moins gratifiantes, etc., euh, continuent de le faire s'il n'y a pas simplement... Euh, la nécessité d'obtenir un salaire. Donc, euh, euh, je sais que mon ami Frédéric Lordon a beaucoup bataillé là-dessus, mais qu'il bute sur ça, parce que dans son dernier livre... Euh, pff, on se dit mais alors il veut quoi Il veut rétablir la corvée quand il dit que chacun d'entre nous devrait participer aux choses mais en même temps on se dit c'est un peu illusoire et puis sur le plan du travail, rétablir le marchandage puisque si c'était une discussion générale, il y aurait forcément comme avant, le chef d'équipe qui distribuerait les tâches et tout. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bute là-dessus. Non, moi je crois que pour moi en tout cas les enjeux sont plutôt de l'ordre du salaire, de l'augmentation des salaires et de la baisse du temps de travail légal bien entendu je pense que ça agirait de façon profonde à la fois et sur l'économie et sur le sur le climat etc et que de fait ça amènerait vraisemblablement à au fond prendre conscience pour les uns et les autres de la nécessité aussi de maîtriser sa consommation de ne plus être simplement dans cette course absolument folle à toujours consommer plus. Mais ça va avec l'idée de travailler plus, l'idée de voyager plus, plus, plus. quoi. Donc je crois qu'il y a ça. Je... C'est pour ça que l'idée d'un revenu universel, à la fois, je trouve que, oui, c'est une idée généreuse et qui paraît juste quand on voit la misère qui existe, mais je ne pense pas que ce puisse être simplement un horizon réel est euh, définitif pour une société telle que la nôtre.
0: On a abordé en passant tout à l'heure une des questions qui nous passionnent ici, c'est la question du cinéma. Et elle rejoint un petit peu la question de, du marché qu'on qu a abordé. Est-ce qu'il y a un avenir pour le cinéma français à l'heure de Netflix, Amazon et des grandes plateformes
1: Le cinéma français est à mes yeux en ce moment dans une période terriblement régressive terriblement académique, sans doute par peur, justement, de ce qui se produit sur euh, les plateformes comme Netflix ou Amazon et toutes les autres, Disney, etc. Et donc, comme on a peur de ça, on se dit, replions-nous sur, euh, disons, la qualité française, le, la comédie française, etc. Et là encore, je pense que euh, c'est un réflexe euh, conservateur, réactionnaire, mais qui n'est pas du tout euh, euh, capable de lutter contre ce que font euh, justement ces plateformes. Parce que ce qui est très étonnant quand on regarde ce qui est produit par euh, AOC, euh, Netflix, etc., c'est que il y a sur le plan euh, à la fois euh, narratif et sur le plan euh, plastique beaucoup de recherches, beaucoup d'idées, beaucoup de, alors que dans le cinéma français, ça semble avoir été totalement abandonné. On se dit, mais c'est une folie, il n'y a, a plus de place, quoi. Et il n'y a pas d'audace. Alors d'ailleurs, il y a une chose très intéressante, c'est qu'on voit euh, euh, comment, il euh, y a plus ça va, plus on voit un parc extrêmement restreint d'acteurs qui rentrent dans les films. Euh, Je ne sais plus qui m'a dit qu'au dernier festival de Cannes, Denis Podalides était dans... 12 ou 14 films. Pas toujours comme rôle principal, mais dans 12 ou 14 films. Aujourd'hui, on a l'impression que plus un film ne se fait sans les assez doux. Il y a toujours les assez doux. Bon. C'est terrible, parce que, voilà, c'est pour moi le témoignage de la frilosité, de la peur, de l'angoisse qui, qui traverse le cinéma.
0: Je vous en prie. Mais du coup, ce que, ce que ça me ce que ça m'évoque, je vous en prie. Euh, J'ai envie de me poser la question pourquoi on n'y arrive plus et pourquoi on n'y arrive pas dans le sens où euh, on a une exception culturelle française bien connue, un cinéma français qui est financé à l'inverse de certains pays. Euh, est-ce qu'on est, je sais pas, est-ce qu'on est plus nul dans l'écriture de films Est-ce qu'on a de moins bons acteurs, tout simplement ou...
1: Excusez-moi.
0: en prie. Quand je vois, excusez-moi... je. je... Oui. Petite insiste, quand je vois, par exemple, un, un succès, pour le coup, qu'on peut appeler, euh, au vu du nombre de, de gens qui l'ont vu populaire, une série comme Squid Games sur Netflix, qui est une série coréenne, et ce qui est capable de produire le cinéma coréen, en termes d'esthétique, de, de scénario, d'acteurs, euh, ben on se demande pourquoi on n'y arrive pas, ou pourquoi on n'y arrive plus.
1: La réponse est évidemment euh, compliquée, euh, parce qu'il n'y a sans doute pas un seul facteur... Il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y en a un qui, moi, me saute aux yeux toujours, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont en France dans les places de décision sur le plan cinématographique, mais aussi télévisuel, donc une génération qui a 30-40 ans, a une très très faible culture cinématographique et encore plus faible télévisuelle. Donc il y a ce sentiment de d'inventer l'eau tienne tous les jours, parce que il faut que ça soit tout à fait neuf, mais comme ça a déjà été fait. Donc il y a cet aspect-là. Et puis, il y a ce côté euh, terriblement conservateur des investisseurs euh, qui n'osent plus. Alors, c'est très caractéristique. On voit que pour monter un projet aujourd'hui, ça prend... Deux, trois ans, quand j'ai tourné « Mélancolie ouvrière », entre le moment où on a vraiment commencé le projet et le moment où j'ai tourné, je crois il s'est passé trois ans. Quand j'ai tourné « Vive la sociale », l'affaire s'est montée en, allez, soyons généreux, cinq jours, euh, « Billy the Kick, euh, trois jours. Euh, parce qu'il y a une capacité de décision qui est de dire euh, « ça me plaît, ça me tente, on y va hein, ». Je veux dire, ça, c'est... Euh, quand j'ai tourné le grand retournement, ça s'est fait parce que Vera Belmont a investi son propre argent, sans discuter et sans chercher, parce qu'elle savait qu'on n'aurait que des refus partout. Elle voulait y aller. Nous y sommes allés. Chacun a fait des efforts pour que ça puisse se faire, mais enfin, ça s'est fait avec l'argent de Vera Belmont. Or, cette chose-là n'existe plus parce que vous avez commission, sous commission, inter commission, discussion. Et on se dit, mais qui sont ces gens La dernière fois que j'ai été reçu par la commission d'avance sur recette, dans la même section, passait avec moi Nicolas Philibert et passait avec moi Serge Leperron. Aucun de nous trois n'a eu l'avance sur recette sur les projets que nous présentions. Et en discutant, on remarquait une chose. Ça fait quand même assez longtemps qu'on travaille les uns et les autres dans le cinéma et on se disait, autour de la table, il n'y avait personne que nous connaissions. Il n'y avait pas un cinéaste, il n'y avait pas un producteur, il n'y avait pas un distributeur. Il y avait, m'a-t-on dit, une dame du journal du dimanche. Enfin, je ne sais pas qui, quoi. Et donc, on voit bien que ce, cette idée-là, c'est là qu'est qu la perte du cinéma, perte dans la culture cinématographique, perte dans la sociologie de ceux qui peuvent s'engager. Et puis, cette frilosité... Euh, des investisseurs qui à la fois euh, défendent euh, l'audace euh, capitaliste et qui en même temps se conduisent la plupart du temps comme ne se conduisait pas le pire euh, des fonctionnaires soviétiques à l'époque stalinienne. Donc il y a ça, et c'est ça qui fait ce marasme-là. Mais moi je suis aussi très effrayé de voir qu'en <coughs> France, où il y avait euh, sur le plan de l'image animée, des dessins animés, les types les plus forts au monde. Ils sont tous aujourd'hui aux États-Unis. Euh, pareil pour les jeux vidéo. Moi, j'ai vu en 80, en 80 euh, c'est un Français qui avait mis ça, le premier jeu vidéo mondial qui avait monté ça, je ne sais plus où il nous avait montré. Euh, on, la première fois, on pouvait jouer en même temps le monde entier. Lui aussi, il est parti aux États-Unis, il a fait fortune, et après, il a racheté la diété lyrique pour faire je ne sais plus quoi. Donc on se dit « c'est terrible », mais parce que là, les politiques n'ont jamais voulu considérer ça. Je veux dire, moi j'ai été président de la SRF, la Société des réalisateurs de films, j'ai donc à ce titre rencontré des députés, des sénateurs, etc., et des responsables politiques. C'était terrifiant de ne pas comprendre que c'était une chance extraordinaire de voir qu'en France, euh, on produit encore 120-140 films par an, et que ça devrait être justement quelque chose qui nous permette d'aller sur tous les marchés étrangers. Non, non, on en est toujours à une sorte d'art de représentation. Il faudrait représenter la France, alors avec des costumes, avec des je ne sais quoi. Mais euh, là aussi, je siégeais au conseil d'administration d'Unifrance, qui, qui est chargé justement du rayonnement euh, mondial de... Mondial du cinéma français. Et j'avais toujours le même exemple. La ville Louvre de Nicolas Philibert, 40 ventes à l'étranger, aide d'Unifrance, 0 francs, 0 centimes. Franc. Euh, » En compagnie d'Antonin Artaud, que j'avais réalisé, 17 ventes à l'étranger, aide d'Unifrance, 0 francs, 0 centimes. Franc. Euh, » Mon curé chez les nudistes, enfin, ou l'équivalent, euh, 250 000 francs d'aide euh, d'Unifrance. Alors, c'était l'époque de Toscan Duplantier, Toscan était formidable, parce qu'il avait toujours l'exemple d'un premier film qu'il avait emmené au Japon. Mais Je disais, mais Daniel, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir, justement, de, de prendre en compte la réalité des films qui sont faits, et de se dire qu'il faut aller chercher le public à l'étranger, mais c'est pas de, de représenter quoi que ce soit. Lui était un génie de la représentation, hein, mais, euh, ça, et il y a cet aspect-là. Donc il y a ce truc politique... Ce truc sociologique et ce truc culturel. Vous additionnez les trois et ça donne la situation du cinéma français aujourd'hui.
0: Finalement, est-ce Est qu'on ne doit pas s'en réjouir que les plateformes fassent le, fassent le travail à la place de... des producteurs français quoi
1: je ne sais pas si on peut s'en réjouir, mais en tout cas, on peut se dire qu'il ben, y a sans doute du cinéma de ce côté-là. Enfin, Moi, j'étais, euh, pas, j j par exemple, très admiratif. Je n'ai pas, pas regardé jusqu'au bout, parce que c'était lassant, mais je me souviens avoir vu au moins deux épisodes de la troisième saison de La Servante écarlate. Qu'importe ce dont ça parlait, j'étais émerveillé de la façon dont c'était filmé et éclairé. Vraiment, c'était du grand art. Et je me dis, bah oui, il faut ça. Et or, aujourd'hui, euh, euh, ce n'est pas du grand art que l'on voit sur les écrans à travers les films français. Il y a un renoncement à ça. Or, s'il y a le renoncement à la forme et à l'esthétique, il y a le renoncement à tout. On fait de, du produit à tous et à toutes et qui, d'ailleurs, ne trouve pas son public. Euh, – ne...
0: Quand je dis m'en réjouir, je, je vais préciser, moi personnellement, euh, en tant que cinéphile, ça me réjouit de voir euh, Netflix, par exemple, mettre 150 millions de, de dollars dans le projet de Martin Scorsese, Irishman. Mmh, bien, euh, sûr, euh, voilà, bien sûr. Ou, ou, ou alors Amazon, bon après on peut discuter des sommes, hein, mais Amazon qui table, je crois, je n'ai pas une terre de conneries encore, mais euh, je crois que c'est des budgets qui vont friser le milliard pour l'adaptation du Seigneur des Anneaux en série.
1: Oui, la grande différence, je vais vous dire, entre les Français et les Américains. Les Français, quand un film est fini, c'est terminé. Pour les Américains, quand un film est fini, ça commence, ça change tout.
0: <rire> dans cette, euh, dans ce prolongement, c'est quoi là Vous continuez à écrire des romans. Euh, comment vous voyez la place du roman dans le dans l'univers artistique français quand moi, j'ai moi, moi, eu grand plaisir à lire les vivants et les morts parce mmh. que, euh, c'est une dilection personnelle. Je, je trouve que ça se lit euh, très facilement et, et à la limite comme un film et comme un, comme un scénario. C'est très. Euh, D'ailleurs, on n'a on a pas assez, je trouve, analysé la, la, la performance stylistique, mais parce qu'on le fait plus mmh. tellement dans les livres aujourd'hui mmh. en France. On le fait plus, non Voilà. Mais est-ce est, euh, est que c'est un prolongement Est-ce que c'est une anticipation du film
1: Non, je pense que. Euh... J'en suis un exemple vivant. Je veux dire, on ne peut pas ignorer la leçon du cinéma quand on écrit. Et avant moi, euh, d'autres l'avaient parfaitement euh, compris, hein, euh, que cette leçon du cinéma, euh, elle nous dit des choses sur la narration, sur la façon euh, d'écrire. Sur euh, déjà, John Dos Passos avait intégré ça entièrement à son œuvre, et je crois ça. Et c'est vrai que euh, dans l'idée du cinéma, il y a l'idée de la projection. On s'assoit, ça commence et ça va jusqu'au bout. Et dans le fantasme d'écrivain qui est le mien, j'imagine euh, mon lecteur ou ma lectrice commençant euh, un livre que j'ai écrit et allant jusqu'au bout dans un seul mouvement. Et donc, la question du rythme, la question de la scansion des phrases, de l'action fondamentale et je vous remercie d'avoir remarqué l'exploit stylistique parce que par exemple les vivants et les morts c'est écrit au présent or le présent est un temps très difficile à manier en français autant il est évident en anglais autant il est très difficile euh, en français mais en même temps j'ai écrit au présent parce que cette brutalité du présent, cette espèce de souffle que ça induit comme quelqu'un qui court, cette scansion très particulière des phrases que cela impose, ça renvoyait très directement à ce qu'était la situation intérieure de mes personnages, c'est-à-dire cette brutalité qu'ils vivaient, ce souffle qui leur manquait, ou au contraire, qui les exaltait, euh, l'accélération que cela peut donner par moment, et au contraire, euh, les, les, les obstacles qui se dressent, bon, c'était dans la grammaire elle-même. Or, justement, on ne se, enfin, les commentateurs semblent avoir oublié qu'un livre, ça s'écrit, et que ces choix-là sont des choix fondamentaux. Une des plus belles conversations que j'ai eues à ce sujet, nous avons déjeuné ensemble un jour avec Annie Arnaud et Dan Franck. Et chacun de nous, ça s'est trouvé comme ça, on n'était pas là pour ça, a défendu un point de vue grammatical différent. Annie écrit tous ses romans au passé composé. C'est pour ça que c'est d'ailleurs des textes relativement courts, parce que c'est très difficile d'aller plus loin que 160 ou 180 pages au passé composé. Et c'est un choix idéologique chez elle. Elle se refuse à utiliser euh, le passé simple et l'imparfait qui sont pour elle les, la langue de la bourgeoisie. Et elle défendait ça. Dan Franck est le meilleur grammairien des romanciers français. Et lui, au fond, il pensait que sa maîtrise absolue de la grammaire orthodoxe française est une façon, finalement, de la pervertir de l'intérieur à travers ce qu'il racontait. Point de vue qui se défend aussi. Moi, je défendais un point de vue encore différent qui a un usage dramatique de la grammaire. J'avais publié à ce moment-là les cinq parties du Monde où pas un commentateur avait remarqué que certaines phrases commençaient au présent s'achevaient dans les imparfaits du subjonctif. Simplement parce que les A graves de l'imparfait du subjonctif soudain faisaient entendre la déception ou la tristesse du personnage il s'étouffait dans les arts. Et ça nous avait fait rire d'avoir cette discussion, parce que justement, on se disait, bah, c'est curieux qu'aujourd'hui, plus un commentateur soit capable de s'intéresser à ces questions-là. Or, moi, je crois que ce sont les questions fondamentales et que, sur le plan littéraire, comme sur le plan ciné cinématographique, je me suis toujours posé de façon très profonde la question formelle. C'est essentiel chez moi. –
0: il y a une toile de fond dans, dans vos romans et dans votre œuvre de manière générale, c'est Paris. Il y, a, il y a deux vidéos qui m'ont un peu inspiré en préparant euh, l'entretien que nous avons. La première vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue sur, sur YouTube qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est un Parisien au début du XXe siècle qui réagit au linguiste Ferdinand Bruno qui lui, et qui entend pour la première fois son accent parisien. Ah, oui. <rire> et il est très surpris d'entendre qu'il a la voix un peu traînarde comme il dit c'est l'accent du 14e et par hasard j'avais ça ça m'a fait la, la ça m'a fait le lien avec une vidéo de d'Audiard qui qui est un petit peu en bagnole au début des années 70 et qui se balade dans le 14e de son de son enfance et ça me fait penser un petit peu à votre œuvre notamment à la vie de la sociale est-ce que finalement ce monde-là le fait quavant il n'y a pas si longtemps on puisse distinguer des accents selon les arrondissements
1: ça, ça a disparu, ça a complètement disparu. Enfin, euh, ce qui était très caractéristique, bon, moi je suis du 20e, donc mais ni de mon Belleville, et donc je parle comme je parle, et comme on parlait, et comme parlait mon père, et comme parlaient tous ceux qui sont autour de moi, ce qui était très différent à l'oreille, par exemple, de Jean de Pigalle. Euh, nous, c'est, on dit, là-dedans, c'est toujours, euh, ou un hein, c'est toujours dans les graves. À Pigalle, il suffit d'écouter bruant, c'est dans le nez, hein. Euh, « Mon maître », il dit pas
0: « mon martre ». On a du mal à le comprendre, limite. Euh... Oui, 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 oui,
1: une gerse, c'est tout dans le nez. Et moi, je pense être d'ailleurs la dernière génération à comprendre Bruand euh, sans dictionnaire, parce que l'argot qu'il parle, je l'ai entendu parler par les, les oncles de mon père, par mes grands-oncles. Donc, ça remonte, c'est des types qui avaient tous fait 14-18. Hein. Donc, on voit ça, mais je crois que cette perte d'accent, euh, c'est aussi... enfin. Moi, c'est une chose que, que je regrette parce que j'aime les accents. Je trouve ça formidable d'avoir des gens qui ont l'accent du sud-ouest ou du sud-est ou du nord, etc. Et je pense que ça fait tellement partie des personnalités profondes et qu'on n'écrit pas le monde ou qu'on ne voit pas avec la même, je dirais, acuité selon la façon dont on le parle.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, la, la mondialisation n'a pas vaincu Paris aussi, au niveau de l'uniformisation
1: oh Oui, sans doute. Oui, non, mais, il y a, mais là aussi, il faut revenir sur ça. Qu'est-ce qui a vaincu les accents Ce sont beaucoup euh, les télévisions. Parce qu'on ne veut plus qu'il y ait d'accent, on ne veut plus qu'il n'y ait, qu ait de... Il euh, n'y a pas un présentateur qui a l'accent, il n'y a pas une journaliste, euh, ou alors dans FR3, quelque part, d'un seul coup, elle a un peu l'accent, mais on dit aux gens qu'il faut effacer ça. Et euh, je ne vous dirai pas qui, mais dans un de mes films, on a voulu me faire doubler euh, deux personnages qui justement avaient un accent l'un de l'Est et l'autre plutôt du Sud-Ouest. Enfin, C'est pathétique, c'est pathétique parce que c'est pas parce qu'on a un accent, mais parce que ça vient aussi sans doute de cet a priori que ce qui marque un accent, c'est forcément les classes populaires. Et si c'est forcément les classes populaires, il ne faut surtout pas mettre ça en exergue. Marie Chantal peut avoir un accent, parce qu'elle est du vrai monde, du beau monde, mais
0: pas les autres. Vous avez déjà franchi les, les, les frontières du XXe. Est-ce que vous vous imaginez quelque part ailleurs que Paris
1: Non, je n'arrive pas à m'imaginer ailleurs que Paris. Je n'irai pas vivre à la campagne, pas même au bord de la mer. Et pourtant, j'aime beaucoup le bord de la mer. Mais non, euh, je pense que Paris est ma ville. J'y ai grandi, j'y vis... Euh, euh, je m'y reconnais dans les rues et j'y retourne toujours avec un plaisir immense après quelques voyages que ce soit, que ce soit un voyage en province ou un voyage à l'étranger. Non, moi je pense que ça a été une chance pour moi, une vraie chance. Enfin, euh, le 20e a été une chance. Pourquoi ben Pour différentes raisons. D'abord, <coughs> justement, il y avait une langue. Euh, on ne parlait pas de la même façon, une façon. Enfin, et. Non plus, pas seulement dans le vocabulaire, je dirais dans la syntaxe, dans la façon de faire les phrases, et à travers une forme d'humour assez agressif euh, qui était une manière ordinaire de s'adresser à l'autre. Euh, souvent, j'ai pensé que quelqu'un qui nous serait étranger me verrait discuter avec des copains d'enfance, il se dirait « mais ils vont se battre ». Mais non, pas du tout, c'est la façon naturelle de s'adresser avec les autres. Alors, il y avait une langue. Ensuite, il y avait une histoire. Et moi, j'ai hérité de cette histoire. J'ai hérité de la commune, j'ai hérité des grèves de 36. Euh, et puis, quand j'étais enfant, c'est le moment de la guerre d'Algérie, eh bien, nous étions, moi en tant qu'enfant, mais avec tous les autres, mobilisés contre cette guerre d'Algérie puisque chaque famille avait un frère, un fils, un cousin, un neveu qui était là-bas et tout le monde était très, très inquiet qu'il se fasse tuer, tout simplement. Donc, euh, et on ne comprenait pas pourquoi non plus euh, cette guerre avait lieu. C'était très difficile à comprendre et euh, donc il y avait ça. Ensuite, il y avait euh, cet enracinement et surtout une chose très importante, c'est que lorsque nous allions à l'école, je parle des années 50, 50 enfin vers 58, 59, etc., tous les institutrices et les instituteurs habitaient aussi là ce qui fait qu'on les voyait à l'école, mais on les voyait au marché, ou on les voyait au billard, on les voyait partout. Donc il y avait une cohésion sociale très puissante, un sentiment collectif extrêmement puissant. Nous parlions tout à l'heure de la conscience de classe. et bien là, la conscience de classe, elle était extrêmement forte, notamment parce que les manifestations contre la guerre d'Algérie réunissaient dans un seul mouvement institutrices, instituteurs, parents, enfants, etc., ça, c'était un élément. Puis autre élément, tous nos parents travaillaient. Et nous, nous étions tout le temps dehors parce que nos parents travaillaient, alors qu'aujourd'hui, bien des enfants sont dehors parce que justement, leurs parents ne travaillent pas et occupent le canapé devant la télé. Donc c'est un état d'esprit très différent. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller faire ma scolarité primaire à l'école Sorbier, qui était une sorte d'école d'avant-garde Puisque l'idée, alors là, je parle du Moyen-Âge, hein, 55 déjà, euh, et c'était l'idée d'un travail collectif. Il fallait que les plus malins dans la classe euh, expliquent à ceux qui avaient un peu moins bien compris, et puis on travaillait aussi facilement euh, par groupe, etc., ce qui ne se faisait pas du tout. Et il n'y avait pas l'idée d'avoir quelqu'un qui serait le premier de la classe, qui avait l'idée général de la classe. De, tout le monde passe à la classe suivante et nous étions euh, 44-45 par classe et tout le monde savait lire, écrire et compter. Donc tous ces éléments réunis, euh, ça, je pense que ça a été la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie.
0: Gérard Mordia, je vous remercie pour ce moment. Il y a une tradition dans, dans cette émission qui est qu'on laisse le dernier mot à l'invité. Eh bien, avant de nous séparer, vous avez le dernier mot
1: « Mon dernier mot ne sera pas de moi ». C'est une phrase que le poète Antonin Artaud a dit à un autre poète, un jeune poète qui s'appelait Jacques Prevel. Et dans une conversation, Artaud a dit à Prevel, « Vous n'êtes pas assez révolté, monsieur Prevel ». Eh bien, ma conviction profonde est celle-là. Je pense que nous ne sommes pas assez révoltés et que nous ne le serons jamais assez.
0: Merci.